0: 大家好，我是主播小雷子。为啥十个北漂有九个得撤离？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。最近呢，有篇文章啊非常火，叫什么“年入五百万，勉强在北京过上体面生活”，这引起了全网的热议。啊。也有呢，不少小伙伴的家人要到一线城市去工作学习。咱们呢，就给大家讲一下京城的难到底难在哪里。咱们也看了一下啊，吃瓜群众呢各说各的，整体而言分成了下面这几类。第一类觉得这太他妈的离谱了呀！毕竟统计局数字呢在那摆着，北京工资平均一万，中位数啊六千。6,000 如果五百万才体面，那有一千多万人不是人呗？这第二类也觉得夸张，不过确实有京城生活的经历，表示啊，月入三万确实是不如狗。这第三类就是莫名其妙的吃瓜群众，这完全懵逼了，不知道京城到底是个啥情况。今天咱们就给大家解释一下北京这个谜一样的收入情况到底是怎么个情况。为什么大家的感受差距会这么大呢？这其实啊也没什么难理解的。五百万才能过上体面的生活，这个说法呢肯定是扯淡。不过，金城居啊到底有多难，主要是看各自的位置。今天就给大家分析分析。这第一个问题，想必大家也都知道。如果你本来就是北京人，有套房，有户口，小孩能够上学。那月入八千也凑合着过，也差不到哪里去。北京是首都嘛，养着巨大的公务员阶层，还有公务员，的工资呢也是一般。政府倾向于平抑物价，所以啊，大家可能觉得大城市物价高，事实上并不高，而且呢套路很深。每个小区附近都有大超市啊，蔬菜呢都放在塑料薄膜盒里面去卖，那种啊非常贵。但是如果去小区下边的菜摊子，就能够便宜不少。如果愿意，大部分的居民附近呢，还有个农贸市场，那里啊更便宜。所以两口子加起来赚万来八块钱啊，也能过得还不错。北京人讲究吃，不讲究穿，这又省了一笔。这也是为什么好多人发现生了孩子，老人过来做饭，这生活成本一下子就降了不少。因为老人们呢，天生就会找便宜的买菜的地方，而且愿意多走一段路。很多年轻人呢，在一个地方住了五六年，可能都不知道、啊、附近走一站地就会有一个大的农贸市场。这样省着一点，再加上公交系统那是又巨便宜、巨方便。如果很早就有了房子、有学位，不用担心贷款，北京的生活成本跟三四线差不多。这几乎是北京最低难度的玩法。2,000 年北京人口普查的时候呢，北京有1万啊 1,380 万人。那个时候呢，北漂还没有大规模开始，可以认为啊，这一千多万人过着不用担心房子的生活。但是啊，这里也但是了。如果呢你是外地人，通过大学考进来，想要在北京成家立业、生孩子，并且想把孩子养大，那情况啊。就变了。首先，你得在毕业六七年之内攒够一百多万的现金，因为这是在北京买个上车房最低的要求。这过程中呢，你还得租房，你还得有各种其他的花销，但是啊，依旧得攒一百多万。只有凑够这个数字，你才能够勉强搞一个上车房，也就是那种地段不咋地啊，房子呢也不咋地，也没有车位。更重要的是，基本没有学区的可能性。这么短时间之内攒这么多钱，再考虑到刚毕业一两年,年之内根本就攒不到钱，那算下来， 3 0岁的时候你收入最低也得税前三四十万才行，不然这一百万就够你受的。不过这依旧不是问题的关键，毕竟你只是解决了一个住的地方，在北京真正难的是孩子。如果你想在北京定居，让孩子在北京上学，就需要一个能够住人的学区房，又需要户口，这一下呢，把游戏的难度就往上提拔了两个档次。要知道，如果你只是在北京工作生活，不涉及小孩的事情，那工作居住证就已经足够用了。但是如果小孩要上学、高考，那就得有户口。户口呢，本身就非常非常难。北京现在的积分落户每年只有六千个名额。这之前呢，有一个资产过亿的某培训机构的大佬，也在呢某渣浪啊抱怨搞不定户口，孩子、啊、没法参加上学啊，参加高考。大家想想啊，其他人是怎么样的？那如何解决户口呢？比较好的一个办法，那就是娶一个带户口的妹子，因为北京有大量的央企，他们工资呢不怎么高，但是给户口。所以，一个好的搭配是男的赚钱，女的赚户口。说这个事呢，不少人可能会觉得我啊在歧视女性这个真的没有，因为要在北京快速攒钱，就是面临的体力和心力的巨大挑战，而且非常得抗操。这种事情，那还是由老爷们来干比较合适。讲到这里呢，大家可能就要问了：攒一个靠谱的学区需要大概多少钱呢？因为学区房算二套，太他妈的贵了，首付也巨高，可能需要六七百万的现金。那你在三十岁的时候，每个月要承担月供，还要攒钱，一年得攒六七十万，才可能在小孩上学之前搞定学区。小孩七岁上学，得在那个之前呢搞定学区房。问题是现在是九年一学位，学区房呢最好的是提前买，你买晚了呀。到时候选择的范围就会非常的 窄， 就得加钱。大家明白了 吧？ 外地人想在北京定 居， 还想让孩子上 学， 一点都不夸张。三十多岁的家 庭， 税前收入一百万才行。感受到压力了没 有？ 那你可能就纳闷 了： 家庭收入一百多万难不难 呢？ 这个呢又分情况。北京这边 啊， 绝大部分人的收入都在一万以 下， 也能够活下去。但是你如果是想留在京城呢，当北漂，那你就得比别人牛逼的多那才行。大家要知道，大城市的贫富分配的情况非常极端。按照最简单的二巴定律， 2 0的人要拿走 80% 的收入， 4的人要拿走一大半的收入。头部的那些人呢，收入非常非常高。而且北京呢，走的是总部经济，全世界各大公司。都在这边呢，有总部或者是办事处。北京的很多小区租给这些公司出差的人，一年的年租金就得要三四十万，大家可以估计一下他们的工资。此外呢，互联网中心还有大量的金融业，都养着一群高薪人士，还有做买卖的、开饭店的什么的，还有各种经纪人、自由工作者。每次新公司上市，都会创造出来一大群的千万级的富翁。各省有钱的子女呢，也会向一线集中，甚至伺候这些服务业的从业者，头部的收入也是非常的夸张。有那种做头发的，还有健身教练什么的，都收入高的离谱啊。中国大学毕业最顶尖的那部分人，如果没有出国，基本都被北上深给吸收了。反正有钱人也不少，大家为了孩子也愿意花钱。北京还有一个职能。他是中国的好莱坞，每年新出现的明星呢，大部分都是在北京生产的。这些大小明星和他们的经纪人，也是北京有钱人阶层的一支。这大概算下来呢，每年新增十来万年入百万以上的人，问题不大。这样折腾下来，如果大家看到有人说啊，自己家庭收入上百万，过得依旧是紧巴巴的，他们可能呢是没瞎说。攒学区房那可不是闹得完的，北京这边好一些的学区房动不动上千万，上千万还往往呢不太能够住，太小太破。如果想买个好点的学区还能够住的，最好是三居室，房价呀直冲两千万去了。这类的房子就算一年攒一两百万，都得攒好多年呢。而且攒够首付了，交房之后的还贷也是个大麻烦。年入百万，过得不如狗，可能也没瞎说。讲到这里呢，大家应该看出来了，北京这边最难的是买房，比买房还难的是小孩上学，既需要户口，又需要学区，这两个都难的要死啊！如果正常上班，而不是那种做买卖的或者是富二代，把小孩养大，更是一个地狱级别的难度的副本。很多北漂呢，尤其是码农们，他都有个错觉：大学毕业收入还不错，觉得以现在的工资干个十来年，也也可以在北京呢有车啊有房，从此便是长安人。不过转眼十年之后，十个北漂九个得撤离，除非没生孩子，甚至呢没老婆的可以一直漂着。北漂整体呈现两次撤离潮。这一般是到达城市第五年或者是第六年会走一批，买房无望，年龄也到了三十，于是啊回二线或者是老家去了。这个时候有一批要在北京成功买房上岸，然后在孩子三四岁的时候也撤了。这些人呢回老家往往是回不去，毕竟老家又没有工程师的岗位，大部分呢去了新一线，比如杭州、成都这些。最后剩下少数一部分的人不结婚或者没孩 子， 在北京呢待下去难度也不大。还有少量的人确实是通过高薪打通了超难的副本。那大家可能就纳闷了 啊， 既然这么 难， 那些月入还没过万的怎么活 呢？ 这一部分呢是老北京 呢， 你拼命的奋斗的都是别人自带 的， 他们没有那些纠结的事情。有的北京人全家五口啊，挤在一个三四十平的房子里边，还悠然自得。他们等孩子上完学，把房子呢卖了套现几百上千万，去别的地方待着。而且老北京人可能是见过世面的缘故，生活观念非常豁达，对于学区房的欲望明显低于新加入的那群人。还有那些外地进京务工的，比如保姆、保洁、快递、维修人员。他们的收入不高，但是依旧比老家要高的太多。这部分收入差让他们也很乐意到北京打工。几年前呢，在飞机上面旁边坐着一个中年大妈，她就是湖北人，去北京当保姆，一个月一万多，留在当地呢也就是一个月两三千，所以啊去北京呢赚到钱给老家的儿子呢买房。雇主呢为了让他早点返京，给他买了机票。他说。哎， 第一次坐飞机很紧 张， 要不是雇主呢着急让他回北京 啊， 给他买 票， 他自己啊是绝对不会买的。这些人本身就没有准备在北京常 住， 北京对于他们来说只是一个赚钱的地 方， 赚到了钱存起来回老家去花。还有不少人在北京的马龙圈里 面， 这种人非常多 啊， 自己在北京赚 钱， 老婆孩子在别的城市。有的呢，在石家庄或者是济南，还有老婆孩子啊，在东北的，就是一个月回趟家。有个小伙伴呢，他呢就是在北京生活，然后来感受一下他的生活。他是这么说的：“我呢就是在北京工作，挣钱给老婆孩子花的，石家庄人。我在石家庄到北京的高铁上啊，看到这篇文章，我还有二十分钟到北京西。”下了高铁，正好能够赶上最后几班七号线。再坐和高铁一样长时间的地铁到通州，再骑个小车到公司宿舍，大概1 2点四十。然后洗漱睡觉，大概1点。你们呢可能纳闷啊，这样做累不累呀、啊？当然累。不过他们回老家呢，一年只能够赚十来万啊，不到。在北京一年，哪怕只赚个二三十万。这个差距啊，足以抹平两地奔波的痛苦了。人一旦当了爹，对痛苦承受的上限非常高。还有一部分人，钱有了，学区房也买得起，但是没户口，就是读国际学校。等到将来呢，回老家高考。讲到这里啊，可能又有小伙伴比较纳闷了、啊：这有钱不是可以随便出国读名校吗？这里呢，又有个问题，大家可能不知道。国外的大学啊，能够比得上国内985的学校并不多，大部分都是一些水校。能够赶得上国内985的一样很难考，而且呢需要家人陪着出去。问题是赚钱的买卖在国内，谁会跑到国外干耗着呢？以前有些当妈的呀，出去陪娃，这一年回一次国，很快呢就发现婚姻出问题了。而且这几年大家心态也变了。很多人不再希望自己的娃呢去国外发展，回国发展的话呢，以前的那些水校早就没了魔力，这也是为什么那些人花一两千万搞学区房也不移民的原因。要知道啊，现在澳大利亚、加拿大这个门槛呢已经很低了，这些人想移根本就没有难度。还有一个问题，之前呢在某炸浪啊聊这个话题的时候呢，有小伙伴问。北京除了那些几百上千万的学区房，就没有其他的平价的了吗？也有，以海淀区为例，这牛逼到直插天际啊！这些学校对应的房子非常贵，剩下的就跟我们老家那边哎差不多。以至于呢，不少的家长如果孩子没法上这些牛逼的学校，干脆啊卖房回二线，另当鸡头不当凤尾，因为凤尾实在是太烂了。说到这里呢。大家应该就清楚了吧？为什么好多人说把生孩子这个选项从人生的清单里面划掉，顿时就感觉天地为之一关，因为一线城市啊，孩子的投入大到离谱。可能很多小伙伴已经感觉到离谱了，但是依旧体会不深。等你们有了孩子呢，生活会告诉你到底有多难。不过有了孩子之后，会觉得生活中也多了很多乐趣。如果不去经历。也很难懂的。今年要修理校外辅导，也是有这方面的原因，因为学区房已经够惨烈了，校外培训更是一个无底洞。这玩意儿呢，纯粹的内卷，搞得一线城市的人口出生率暴跌。现在一线的出生率只有 0.5 啊，低的吓人呢。这个生育率，就算你拼命在北京扎根了、啊，可能你孩子啊，将来也不给生，然后就没然后了。而且政府呢也在治理学区房，不知道啊能不能彻底解决？咱们个人认为啊非常难。在讲到这里呢，大家可能就纳闷了：既然最终也得退出，那北漂们去一线到底干啥呢？其实啊，一线城市最大的好处就是无限可能。咱们上面说的那些赚钱的买卖，如果你待在县城，是几乎没可能会发生在你身上的。但是如果你到了一线，尽管呢。概率很低，但是确实有了一定的概率。我这些年呢，送走了不少离开京城的，有的是当初跟着我一起来的，还有的是我从大学招聘进来的，后来呢，在我手底下干活的。大家普遍的反应是自己啊不适合京城，不过也不后悔。有一个小伙伴啊说的比较有意思，是这么说的：当初来北京，本以为呢玩的是英雄无敌，这没想到。玩的却是绝地求生。说到底呢，想在一线立足，就需要在几年之内赚足本地人几代人的积累，难度当然是地狱级的。好，本章就讲完了，谢谢大家收听，精彩咱们下章接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。